0: Meine Lieben, bevor ihr jetzt loslegt mit der Podcast-Folge, wollte ich euch darauf aufmerksam machen, dass ich eine coole Aktion habe und zwar von Say Yes. Ich würde mir aber wünschen, dass ihr euch vorher die Podcast-Folge anhört und ähm, ja dann entscheidet, ob das was für euch ist oder nicht. Aber es gibt auf jeden Fall ein kleines Goodie für euch. Also dranbleiben lohnt sich und natürlich ganz, ganz viel Spaß
1: bei der heutigen Folge. Und da musst du sagen, es ist ja kein Scheitern, es ist eine Entscheidung. Natürlich kannst du dich dafür entscheiden und sagen, okay, du arbeitest wieder sieben Tage die Woche und wir in sieben Jahren wieder dort sein. Das wären wir ganz sicher dort gewesen, weil wir beide einfach vollgas gern arbeiten und die das Glück haben, eine Arbeit zu haben, die uns extrem erfüllt und Spaß macht. Aber willst du das? Dann sind meine Kinder aus dem Haus und die Zeit habe ich verpasst. Ja? Und das war uns dann... Das hat uns dann eigentlich dann die Entscheidung leichter gemacht und es war alles andere als Scheitern, sondern du gewinnst Zeit, du gewinnst Zeit für dich, für, als Paar, als Familie und und und. Ja.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge heute mit einer ganz besonderen, absoluten Powerfrau, die ähm, Raum oder einen Raum geschaffen hat, muss ich sagen wo man sich als Frau zu 1000% Prozent wohlfühlt. Und wir alle kennen das, wir gehen ins Fitnessstudio, wir gehen in den Gym und dann kommen die Männer daher und schauen blöd oder reden blöd, du hast nie Ruhe und ähm, zudem weiß ich dann auch nicht, was sie tue, dann, gibt's, dann wirst du gepusht, dann geht's es vielleicht nicht gut, keiner hört auf dich und ähm, die Saie hat da was geschaffen am Hohemarkt ähm, in Wien, das ganz besonders ist und über die Reise dorthin, die nämlich auch mehr als beeindruckt Eindruckend war, möchte ich heute sprechen mit euch, weil ich weiß, dass sie so motivierend sein kann ähm, und vielleicht den einen oder anderen, der vielleicht zweifelt oder sagt, ich weiß immer weiter, inspirieren kann. Ich glaube, ähm, dabei belassen wir es, bevor ich jetzt zu viel vorweg nehme. Willkommen sei er bei mir in meinen heiligen Hallen, meinem Büro, ähm, das ich extra für dich heute noch Zongkramp habe. Herzlich willkommen. <lacht> Vielen Dank,
1: liebe Karin. fühle mich sehr wohl bei dir. Schocker. Sehr, sehr schön, ja. Sehr gemütlich. Nicht so schlecht. Ja. Fast
0: wie bei dir, sehr clean. Ähm, viele tolle Farben. Mhm. Und das ist das, was ich bei dir immer spüre, wenn ich in dein Studio reinkomme. Es ist automatisch. Ich kann es nicht. Ich habe wirklich was Besonderes geschaffen. Ähm, du und dein Mann. Ihr arbeitet schon seit wie vielen Jahren zusammen? Julian und ich haben uns 2013 selbstständig gemacht. Wahnsinn. Und seit wann paar? Seit 2003 mittlerweile. Wow. Und man muss dazu sagen, das, das finde ich einmal, und das haben wir eigentlich ins Reden gekommen, mhm. dass die beiden ähm, Kinder gemeinsam haben, also die führen ein Leben gemeinsam, arbeiten gemeinsam. Mhm. Und ähm, das kann ich mir vorstellen dass es nicht immer so leicht ist. Nein. <lacht> Arbeit,
1: Arbeit, Arbeit. Ja, also ja, das ist, glaube ich, ein,
0: ein konstanter Prozess von Arbeit. Mhm. Ähm, aber wie kam es dazu, dass als erstens einmal die Leidenschaft zum Sport, also du hast ein irrsinniges Know-how, ihr beide habt das. Und, ist es auch, war das so eine Parallele, wie
1: ihr euch kennengelernt habt, dass ihr beide so gleich tickt irgendwie? Gleich dicken Jahr beruflich waren wir aber ganz anders und ganz unterschiedlich aufgestellt. Julian war im Marketing, obwohl er davor eigentlich Sport studiert hat bei einer Bierfirma, also auch ganz was anderes. Und ich habe als Flugbegleiterin gearbeitet in der Privatfliegerei von den kleinen Privatjets in Österreich, wo ich auch eigentlich sehr sehr glücklich war und das mit Leidenschaft auch ausgeübt habe. Und dann dann haben wir geheiratet genau und dann kam das Thema auch Kinder und ich war ähm, in meiner Fliegertätigkeit immer zwei Wochen weg, zwei Wochen da mhm. und das wäre nicht so familienfreundlich gewesen und wir haben das Glück gehabt damals bei uns, einem, einem guten Freund von uns, beim Sebastian Rieder bei CrossFit Vienna in der Josef Straße. Mit CrossFit haben wir gemeinsam dort unser Training verbracht, das war die eine Gemeinsamkeit, der Sport dann, diese Leidenschaft und, ähm, und haben dann eigentlich eigentlich aus Spaß mal dann einfach gesagt, vielleicht machen wir auch ein Gym auf. Und Crossfit hat uns beide sehr interessiert und fasziniert, haben das dann noch dem Sebastian, ähm, äh, dem Basti quasi erzählt und er war dann auch gleich Feuer und Flamme und so ist dann Crossfit-Werner das Starship im T-Center am Rennweg im äh, Mai 2013, haben wir da aufgesperrt. Das ist Gott, das Mikrofon ein bisschen <lacht> Ich
0: habt zuerst gesagt, die Seiten hat noch der Georg aufbaut. ich meinen selber aufgebaut. Also keine Sorge, es wird mich nicht noch ein paar Muss abgeblumpt. Du es fangen. Du hast einen guten ja, Reflexion. Ja, so wie bei dem Training. Und dann, so ist es <lacht> halt auch. Okay, das heißt, wann war das dann von der Zeit, Timeline her?
1: Ja, genau. Also, aufgesp wirklich aufgespielt haben wir unser erstes CrossFit Vienna Gym im, uh, im T-Center am Rennweg uh, im Mai 2019. 2013, 2013, bin ich schon verwirrt. 2013, genau. Okay, wow, das ist
0: jetzt ungefähr elf Jahre her. Genau. Und wie war das damals? Weil ich, ich ich weiß auch, dass jetzt ganz, ganz viele zuhören und sagen, okay, cool, das ja. würde mich auch interessieren. Wie schwer, wie einfach war das? Weil du erzählst es jetzt so, ja, ja, wir haben Crossfit und wir haben einfach ein Studio aufgemacht. Erstens einmal, wie, wie war die Grundlage vom Training her? Oder habt ihr da Ausbildung gemacht? und, genau, und, und super, hier super und,
1: wichtig. Ja. Oder hat der Basti gesagt, macht ja. ist das für
0: mich? Oder wie ja. war
1: das so? Naja, ganz ehrlich, also es war so, dass ähm, der Joland durch seinen Sport ein gutes Grundwissen gehabt hat, ich komplett neu war und ich auch zu ihm gesagt habe, ich möchte fundierte Ausbildungen haben und erst wenn ich wirklich soweit bin, sage ich, okay, ich stelle mich hin und bin bereit, wenn sich ein Mensch seinem Körper mir anvertraut, dass ich die Verantwortung auch übernehmen kann. Und dann haben wir uns äh, ein halbes Jahr, ein Jahr, also neben meine berufliche, also fliegerischen Tätigkeit umgeschult und äh, und auch beim äh, Sebastian Rieder äh, Coachings wahrgenommen, bis wir dann wirklich so weit waren, dass wir gesagt haben, okay, jetzt ist es soweit. Mhm. Aber um ganz ehrlich zu sein, es ist wahrscheinlich bei in jeder Branche so, du hörst nie auf mit dem Lernen. Na, das ist ja. Was, ja. Also wir lesen immer noch sehr viel, wir es verändert sich immer noch so Sachen, die vor 10, 20 Jahren das richtige Wahnsinn heute nicht mehr, wenn man allein dran denkt, was vor 20 Jahren beschrieben wurde, was ein Muskelkater ist, weiß man heute, dass das dem nicht so ist ja, und so weiter. Und du arbeitest mit, dem, mit einem Menschen, du arbeitest mit deiner Seele und mit deinem Körper und du musst dich immer wieder neu darauf einstellen. Ich habe als letztes äh vor zwei Jahren wieder eine, 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 die Uni wieder besucht und habe den Mentaltrainer gemacht, weil also es ist wirklich so, dass du ständig dich auf äh, darauf einlässt und immer wieder dich schulen lässt. ja Also da, da gibt es keinen Stopp eigentlich. Ja. Das ist ja auch so eine Philosophie,
0: die wir leben hier intern bei uns in der Firma, aber seit Tag 1 Georg und ich so ticken, Stillstand ist eigentlich das Schlimmste, was man ja. machen kann, ob das jetzt in der Beziehung ist, in der Ehe ist, aber natürlich auch vor allem in der Arbeit. Also wenn ich mir auf das verlassen hätte, dass ich jetzt das mache, was ich Mache, dann so schnell kannst du gar nicht schauen da kommt mein Lieblingssprichwort und das habe ich habe sicher schon ein paar mal hier erwähnt der fleißige wird immer den talentierten überholen mhm. das heißt wenn ihr sagt der Absolut. talentierte lehnt sich zurück und ja. ja passt, schau easy der fleißige und wenn der eine hackelt wird mhm. überholen und deshalb Absolut. ist es auch glaube ich ein ganz ein wichtiger Satz den ähm, viele da draußen noch mitnehmen mhm. können ähm, die Uhr dreht sich nochmal zurück auf das Jahr 2013 okay. mhm. genau mhm. Mhm. Ähm,
1: dann habt ihr die Studie gemacht, genau. habt ihr euch das selbstständig gemacht wie genau. funktioniert das? Hast ja. du den Job gekündigt? Nein, ich noch nicht, weil äh, der Julian war 40 Stunden im Betrieb. Ich war ja zwei Wochen weg, zwei Wochen da, dadurch war ich flexibler. Und als es dann geheißen hat, okay, wer von uns beiden riskiert, hängt den Job an den Nagel, haben wir uns dazu entschlossen, dass er es tut, ähm, damit er noch mehr fürs Gym da sein kann. Unser erster Erstgeborener war zu diesem Zeitpunkt äh, zwei Jahre alt ist natürlich ein Risiko. Mhm. Aber ich glaube, sonst kannst du wirklich nicht gewinnen und sagen, okay, du probierst das jetzt und wenn es schief rennt, musst du halt Plan B überlegen. Ja. Was war euer Plan B? Hat es einen geben, oder? Also dadurch, dass ich äh, im ersten Jahr nicht aufgehört habe zum Fliegen, war es ein Wahnsinn, weil wir haben natürlich unseren Sohn gehabt, der Julian war voll eingespannt im Gym. Ich, wenn ich da war, natürlich auch. Das erste Jahr war richtig der Wahnsinn. Aber wie gesagt, von nichts kommt nichts. Wir, wir machen auch, das ist auch wahrscheinlich unser Problem, keine halben Sachen. Mhm. Und äh, wie wir begonnen haben, haben wir auf 250 Quadratmeter begonnen. Und das ist wirklich ziemlich schnell sehr explodiert, ähm, dass wir dann äh, 2000 18 oder 17 ja, vier fünf Jahre später der Eigentümervertreter vom T Center uns angeboten hat, auf 1300 Quadratmeter zu gehen, war natürlich immer ein Traum, das größte schönste tolste, tollste Crossfit Gym Österreichs hinzustellen. Die größte Box, oder? Nennt die man größte das Box, ja. Im Fachjargon. <lacht> ja die, <lacht> die Box, die ja. Box, richtig, ja. Und äh, 2014 ist mein zweiter Sohn auf die Welt gekommen. Und äh, ja, aber wir haben wir haben wir haben beide dafür gebrannt. Wir wollten das beide, und dann haben wir es auch beide gesagt, wir machen das, und wir setzen das um. Das heißt, du warst Working Mom quasi, mhm. ähm,
0: und, äh, wie, 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 hat, wie, 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 schaut das aus? Weil, ich finde Selbstständigkeit, ich ziehe da immer meinen Hut da vorne, ich denke mhm. da selber auch immer nach, ja, wie wird das einmal sein, oder wie, wie, wie
1: hast du das geschaukelt? Wir hatten das, wir hatten das Glück, dass Julians Eltern uns sehr unterstützt haben und meine Mom, beide Seiten in Pension. Ohne die hätte man das zum Beispiel gar nicht geschafft. Und ich hätte es auch von meinem Gewissen her nicht geschafft. Meine Kinder, natürlich, also Menschen, die meine Kinder so nah kennen, Bezugspersonen wie Großeltern, tust du dir einfach leichter, wenn du dieses Glück in Wien hast, wenn du sagst, können Sie mal kurz aufpassen, wir sind in der Arbeit. Und das war in den ersten Jahren, Ziemlich viel und ziemlich oft, muss man echt zugeben. Ähm, trotzdem haben wir versucht, die Zeit, die wir mit unseren Kindern verbringen, wirklich wertvoll zu nutzen und Erinner Erinnerungen zu schaffen und wirklich Quality Time. Das war uns dann wieder ganz besonders wichtig. Aber ohne Tanten und Großeltern ist es schwierig mit zwei kleinen Kindern.
0: Das heißt, ihr habt es dann wirklich durchgezogen und so gesagt, okay, passt. Wir machen das. Ähm, man muss ja
1: dann sagen, wann war diese Vergrößerung von der, von der? Das war dann 2019, genau. Sechs Jahre nachdem wir.
0: Wow, verfünffacht, kann man sagen, ja. also fast versechsfacht von der ja, Fläche her. Genau. Wie viele Menschen waren da insgesamt involviert? Von einer Two
1: Man Woman Show ja, Wir hatten dann in dem kleinen, in der kleineren Box, wo wir gestartet hatten, hatten wir zwei Mitarbeiter und dann waren es 25. Wow. Ja. Ja, das ist eine
0: Ansage. Ähm, jetzt muss ja ich dazu sagen, ich war ja früher in, in Leipzig gelebt eine Zeit lang oder bin halt pendelt, muss man sagen. Dann habe ich auch war ja ein bisschen im Crossfit-Game. Also ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen wütend verändert. Also ich habe dann auf einmal die ärgsten Oberschenkel gekriegt und irgendwie habe ich da hab ich ein bisschen lustig ausgeschaut und es ist überhaupt, no offense, es war einfach nicht meins. Bei mir, das hat einfach komisch ausgeschaut, mir hat das nicht so gestanden. Ähm, warum Crossfit? Warum war das so eigentlich eine Leidenschaft? Weil das ist ja schon wenn sie dann da herumhauen und das, die Bälle und was, was ich weiß ich was und diese das every minute, every minute, every minute das kann ich mir auch <lacht> noch erinnern, solche Geschichten. Ähm, Gibt es unterschiedliche woher kam, diese, wo, woher kam das? Und so,
1: waren es ja auch so Maschinen, die so extrem drauf waren? so? Uh. CrossFit ist nicht, hat natürlich einen Ruf. Das verstehe ich auch total. Das Sie ist, ist eine vorgebläht, ja vorgebläht. Weil
0: ich glaube, Sie denken ja. sich jetzt an, na, servus, was ist das say, yes, aber da kennen ist es kein CrossFit-Studio, Freunde. Nein. Der Blasmusik, also das haben wir schon mal <lacht> vorab erwähnt. Aber mich interessiert natürlich die, die, die Motivation
1: dahinter und, und auch eure Denke. Wo wir, wo wir, gestartet haben, selber mit dem CrossFit-Sport, war das Schöne daran, dass wir es beide nebeneinander tun konnten. Ja. Mhm. Und das ist das Familiäre an CrossFit. Es ist ganz egal, männlich, weiblich, äh, wie alt du bist, wie fit du bist. Du kannst neben deinem Freund, Freundin, Partner, Schwester trainieren. Du wirst durch diese Bewegungen eben genau dort abgeholt, wo du gerade bist. Das Gewicht wird an dir angepasst, die Bewegungen werden angepasst. Und bei CrossFit ist es auch so, dass du eine, eine Bandbreite an Bewegungen tust ja also teils aus dem Krafttraining teils ähm, aus dem Ausdauertraining und teils aus dem Turnen was wir als Gymnastik bezeichnen und diese Vielfalt hat so spannend gemacht immer wieder neue Sachen zu machen Sachen die man selber vielleicht als Kind das letzte Mal gemacht hat und es wird ja einfach nie langweilig bei Crossfit es muss nicht immer mehr und schneller und stärker und sein aber natürlich ist es auch zum, ich sage jetzt einmal ganz äh, direkt, zum Missbrauch von diesem Sport gekommen, wo, und da, da kommt auch der Ruf wahrscheinlich her, dass die Leute dann wieder teilweise abgeschreckt sind, weil sie immer, äh, weil es immer nach außen hin ausschaut. ja, das sind die Verrückten, die die Gewichte von A nach B schmeißen und so. Aber das ist es, sollte es eigentlich gar nicht sein. Es ist ein Gesundheitssport, der dich lange gesund hält und gut fit und der macht Spaß. Ja. Und ich glaube, was euch beide auch ausgezeichnet hat, wenn man mit, mit Menschen sich unterhält,
0: ist einfach auch, dass ihr damit Leidenschaft da dahinter seid, weil, was ich schon erlebt habe, das war cool in, in, in Leipzig und ich habe gute Trainer in den Kopf, aber, ohne ist es nicht, weil ich habe ein bisschen Körpergefühl, dreimal zu sagen, das war es Wars, aber ich bin ja halt da so ein bisschen ein Schwindler und dann weiche ich wieder aus. Und so passieren halt dann auch Verletzungen. Mhm. Und ich glaube, das ist wie bei vielen, und das, dazu kommen wir später noch, wenn wir über Say Yes sprechen, über die, 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 die Obercoolen ähm, Gruppenstunden, ähm, ein Ansatz, den ihr ja überhaupt nicht verfolgt, muss man sagen,
1: weil du schaust ja sehr genau bei deinen Trainings. Das stimmt. Julian und ich sind da auch wahrscheinlich verschrien, was das betrifft, weil die Qualität der Bewegung ist uns extrem wichtig. Und da auch wenn bei uns, in den, als wir die CrossFit-Box hatten, die Leute den ersten Kontakt suchen. Wir haben Einführungsanfängerkurse angeboten von mindestens zehn Stunden. Und wenn du das gut absolviert hast, du quasi freigeschalten, in die All-Level-Stunde zu gehen, weil du tust ja damit keinen Gefallen. Und ich glaube auch, dass Crossfit-Boxen weltweit, das ist jetzt nicht nur in Österreich so, da muss man halt wirklich aufpassen, wo man hingeht. Mhm. Ja, ähm, Uns war es besonders wichtig, eben Bewegung äh, und Qualität anzubieten, als die Masse abzufertigen. Das kannst du natürlich auch machen. Ja. Ähm, das war bei uns eben nicht so und sehr wichtig und das haben die Leute sehr geschätzt, wirklich sehr geschätzt und sind wirklich gern zu uns gekommen. Und wir hatten viele, viele Gründungsmitglieder bis zum Schluss.
0: Und du hast es gerade angesprochen, bis zum Schluss, es gab natürlich dann einen Moment, du hast gesagt, 2019 seid ihr groß geworden. Mhm. Wie viele Mitglieder hattet ihr insgesamt zu dem Zeitpunkt?
1: Wir hatten dann über 400 Mitglieder. Wow. Mitgliederinnen. Bist du narisch mhm. MitgliederInnen, genau stimmt. Ja. Gesagt, das muss ich
0: auch noch lernen. GästInnen, das war sie aber MitgliederInnen, genau. Wichtig. Okay. <lacht> Okay, wow, bis, also über 400, und dann kam ja etwas, was unvorhersehbar war, was ja jetzt wieder retrospektiv betrachtet, eigentlich arg war, dass das überall alles so war, wie es war, mhm. Corona. Mhm. Ähm, und es ist so weit weg, mhm. aber, es hat auch ein ganzes Leben verändert. Mhm. Vielleicht kannst du uns kurz abholen, was passiert ist, weil die Fitnessbranche war natürlich extrem betroffen mhm. und ihr habt es auch am längsten geschlossen So ist es, weil also ich immer ja. wieder, ich weiß nicht, wir haben damals in Augsburg lebt und ich hab immer wieder gewartet, bis dann wieder, wann sparen jetzt auf und wieder verschoben und wieder verschoben. Vielleicht kannst du kurz deine Sicht der Dinge schildern, wie das war von nämlich wachsen, 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 wachsen. Uh, Höhepunkt 2019, 400
1: Mitglieder, 25 Angestellte auf Bada der mhm. Ich dachte nicht, dass diese Frage heute kommt, das ist eine sehr emotionale Frage und ich habe schon länger, ehrlich gesagt, nicht darüber geredet, weil ich glaube ich selber noch damit hadere und mir grundsätzlich schwer tue, über schwere Zeiten zu sprechen, aber... Ich habe es vorweg versprochen, dass ich das versuche, hier zu tun für dich, Karin. Ähm, ja, wir haben 2019 aufgesperrt. Ich habe im selben Jahr CES gegründet. Wir werden darüber sprechen, warum und wieso. Es war ein sehr intensives Jahr. Und eigentlich das erste Mal geschlossen haben wir März 20 war das der erste Lockdown, mhm. wenn ich mich richtig erinnern kann. Und das war für uns, dort die Lichter nicht mehr aufdrehen zu können, schwierigen Worte zu fassen. Also zwischen dem Boden einem unter den Füßen wegreißen, Verpflichtungen zu haben, einen Mordskredit zurückzahlen zu müssen, eine Mordsmiete, kann man sich vorstellen, bei 1300 Quadratmeter Mitarbeiter zu haben, wo man nicht weiß, wie man die bezahlen soll. Eine Familie. Eine Familie. Zwei Jungs zu bespaßen zu Hause im Homeschooling. Das war die ersten Wochen nicht leicht nicht leicht gar nicht leicht weil wir auch nicht gewusst haben wie es ausschaut mit Unterstützungen wie es weitergeht wir hatten nur den Eigentümer im äh, äh, Nacken sitzen der seine Miete wollte ähm, ja die ersten Wochen Monate sich da zu mobilisieren und trotzdem den Kopf nicht in den Sand zu stecken und sagen okay was machen wir jetzt was machen wir jetzt ja? ähm, da tue ich mir ich weiß aber nicht es ist irgendwie mir gegeben leichter als der Julian dass ich immer wenn es ganz schlimm kommt nach vorne schaue mhm. ich, ich denke, ich gebe mir gar keine Zeit hier zu ähm, der Trauerphase, um einmal zu realisieren, was gerade passiert ist. Sondern ich denke mir, okay, das ist jetzt passiert. Was machen wir jetzt? Mhm. Und dann haben wir begonnen, Online-Klassen anzubieten. Die Zoom-Klassen kennen wir. Ja, es war ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es war auch wichtig, unsere Community, die Menschen, die daheim gesessen sind, zu weiter betreuen zu können. Aber wie es uns zu Hause gegangen ist, wenn wir den Bildschirm abgedreht haben, kann man sich wahrscheinlich vorstellen. Ja. Ich glaube, da ist ganz, ganz vielen so gegangen. Mhm. Aber was Schönes, was du jetzt gesagt hast, ich bin ja
0: ein Mensch, ich versuche immer das Positive zu sehen, ist, dass du eben der Typ warst, der gesagt hat, um, weiter geht mm -hmm. Ich muss nach vorn schauen. Und ich glaube, vielen, oder die, die jetzt auch wieder mit dabei sind, ähm, nicht jedem geht's es gut. Und ähm, ihr dürft sich auch nicht täuschen lassen, weil oft ist nach außen hin ist alles ähm, pipifein und happy, aber hintenrum schaut es ganz anders aus. Also, es sind immer zwei Paar Schuhe. Aber ich glaube, das aller, Wichtigste ist, dass ihr ähm, an euch glaubt. Und einfach, ich mache das dann immer so, wenn ich überfordert bin, dass ich Tag für Tag schau, was passiert. Aber Hauptsache, ich tue mir nicht selber leid. Und ich glaube, das ist was was jeder mitnehmen kann, dass man sagt, okay, passt, ähm immer schlimmer geht's fast nicht, wie in ja. eurem Fall. Weil wenn du sowas aufbaust und dann zerbröckelt dieser Traum, mhm. wo du nicht einmal was dafür kannst, weil ich sage ja nichts, wenn sie selber versemmelst, dann musst du irgendwie schauen, okay, was habe ich falsch gemacht. Ja. Aber in dem Fall war es einfach so, dass das fremdbestimmt war. Absolut. Und du nichts dafür machen musst Wie war das für euch als Paar auch? Weil du musst das Eltern funktionieren, ihr habt ja noch eine Beziehung untereinander und es war euer Traum. Oft einmal ist nur eine Person involviert, ihr wart beide involviert. Wie schwierig war das nach all den Jahren? Und ihr habt ja erkennt, in und auswendig. so euch vorgestern
1: kennengelernt habt. Und auch da, wir haben uns, wir haben uns über 20 Jahre, kennen wir uns und äh, trotzdem kennt man die Situation natürlich nicht von dem, was uns passiert ist und wie der andere reagiert. Und ich war, so wie du vorher gesagt hast, immer die Person... Konzentriere dich auf Sachen, die du ändern kannst und ändere sie und lass die Sachen und nimm Sachen hin, die du nicht ändern kannst und verschwende dort deine Energie nicht. So Und dann ähm, gibst du Gas, gibst Vollgas, riskierst und riskierst und stellst das tolle Gym hin und dann passiert sowas, damit hat niemand rechnen können. Ja? Ähm, trotzdem haben wir jetzt im Nachhinein, äh, wie wir uns dann ein bisschen da Fangen, Fangen haben, wo wir auch gewusst haben, es werden Unterstützungen fließen, auch wenn wir nicht gewusst haben, wie lange es dauert und wie das Ganze enden wird, gab es für mich so einen Umkehrpunkt zu dieser Zeit, wo ich dann realisiert habe, wie viel Arbeit und wie viel Energie und wie viel Zeit dieses große Baby gebraucht hat, wie viel ich dort da sein musste, körperlich, aber auch geistig. Und wenn ich zu Hause war bei den Kindern, ist es gar nicht mehr so richtig anwesend war. Mhm. Ja, das heißt, im Nachhinein muss ich für mich sagen, es hat mir schon noch ein bisschen die Augen geöffnet. ja. Wir haben sieben Tage die Woche gearbeitet. Mit Leidenschaft, weil wir eben keine halben Sachen machen bei der Crossfit-Community. Das ist wie eine Familie. Wir haben miteinander, wir sind weggefahren, wir haben Events organisiert. Also es ist ein Fulltime-Job, so wie wir es gemacht haben. Man muss es nicht so machen. Es gibt Crossfit-Gyms, die laufen auch sehr gut, ohne dass die Eigentümer sieben Tage die Woche drinstehen. Aber Julian und ich waren das nicht. Ja. Und dann kam der Punkt, wo ich dann irgendwann zu Julian gesagt habe, ich glaube, wir sollten darüber nachdenken, ob wir das so in dem Ausmaß weitermachen wollen, wenn die Türen dann wieder aufgehen.
0: Und wie war das für die Beziehung
1: von euch? Weil mhm. wenn
0: du den Stumpf, also wenn du auf diesen Dampfer bist, quasi, dass du sagst, okay, du befasst dich schon mal damit,
1: mhm. Auf was für ein Dampfer war der Julian zu dem Zeitpunkt? Genau das Gegenteil. Ah, scheiße. Okay. Wie, 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 macht man sowas? Ja, das war nicht so leicht. Wir haben uns auch da coachen lassen. Ähm, wir haben einen Unternehmenscoach gehabt und auch einen Coach, der da ein bisschen auf das zwischenmenschliche Beziehung eingegangen ist, dass wir uns natürlich als Mann und Frau nicht aus den Augen verlieren, auch wenn jetzt die Interessen, also Interessen, es war eigentlich für mich zu sagen, oder wie eben hab, ich es ihm gesagt habe, ich habe die Kraft gehabt, das aufzubauen und hinzustellen und ich habe auch die Kraft und den Mut, das wieder gehen zu lassen. Ja, und das war hart für ihn, ja. Aber ich habe ihm natürlich auch vorgeschlagen, dass ich ihn weiter unterstütze, aber dass er sich vielleicht um einen anderen Geschäftspartner umschauen sollte, dass ich es in der Form nicht mehr weitermachen möchte, weil die Kinder, die Jahre vergehen, die Tage vergehen, du hast das, ja das kriegst du nicht mehr zurück. Das ist eine Kindheit. Unser Alltag ist deren Kindheit, ja. Und ja, und da, ja, es war nicht nicht einfach, Karl Alles ein andere. Ja, nicht einfach. Ne?
0: Aber das krasse ist, und du hast jetzt wieder was Gutes gesagt und ich bin immer so ein Mensch, um Dinge so rauszupointen und zu wiederholen, sich Hilfe zu nehmen und mhm. Hilfe anzunehmen. voll ähm, Ich glaube, dass das, das auch so etwas ist, ähm, was immer wieder ein bisschen belächelter wird. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, ich habe früher auch, wenn die Likes so kommen, oder auch die ganzen Army Kids, ja, oder diese, ich schaue mir dann immer, bin ja so neugierig und dann schauen wir diese TikTok-Houses an und die haben alle ein bisschen einen Vogel, aber zurecht, weil die sind so schnell von nichts, auf, auf was kommen oder im Spitzensport, Fußball, dasselbe und die haben halt dann Coaches mhm. oder halt ähm, Mentaltrainer. Und eben immer gedacht, was haben die mit ihren einer Angstzuständen, einer, wenn ich das schon her Anxiety, bla bla bla. Aber mir ist lieber, sie holen sich Hilfe, so sehe ich das mittlerweile und belächelt das nicht mehr, weil die sind, die muss man genau so ernst nehmen wir die Probleme. Das ist jetzt nur mal in den Raum geschmissen. Und ich glaube, wir müssen uns da alle ein bisschen zusammenreißen, auch die jetzt zuhören, die gleich mal sagen, so einen Therapeuten oder so ein Schatz Ich hole mir lieber wenn, aus wie ich pfeffer 20 Jahre Ehe oder Beziehung, die so viel Rissen halt schon im Leben, haue einfach beim Fenster raus Und ich glaube, viele machen das auch aus Beklemmigkeit, weil sie nicht reflektieren möchten. Und deshalb finde ich das großartig, dass ihr gesagt habt okay ihr holt euch Hilfe ihr nehmt euch an weil sonst wärt hier halt nicht da wo ihr seid. und es ist trotzdem immer auf und ab aber ihr
1: seid noch ihr ihr ja. seid noch ja. eine Einheit mhm. absolut ja. also das ist
0: schon etwas ja. glaube ich was du voll ganz unterstreichen kannst dass das, das ich aber auch, ist absolut auch das
1: haben wir immer gemacht also wie wir uns selbstständig gemacht haben und mit zwei Mitarbeitern begonnen haben wir haben uns immer coachen lassen eben Weiterbildung wenn du Mitarbeiter führst Woher sollst du wissen, ob du sie richtig führst? Du arbeitest wieder mit Menschen, die du vielleicht unbewusst ja gar nicht so wahrnimmst oder nicht wertschätzend äh, mit ihnen umgehst. Und da ist es auch super wichtig, egal ob es jetzt die Kunden, dein Partner oder eben deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind, dich da ständig immer ähm, weiterzubilden, um für mich, ich genauso wie es bei dir hier ist, ja, dass die Leute gern für dich arbeiten, mhm. ja. Und ich möchte genauso, ähm, dass sie gerne den Arbeitsplatz, den Job machen, dass sie sich wohlfühlen, wertgeschätzt fühlen, dass man aber auch ähm, konstruktiv Kritik ausüben kann, beidseitig. Ich bin immer dankbar und offen, wenn meine Mädels, meine Trainerinnen mir sagen, du ja, könnte man das oder das besser machen oder da fehlt dann an was. Also das Coaching ist so facettenreich und es ist überhaupt nicht, also ich glaube heutzutage noch weniger, dank Social Medien, mhm. weil die Leute sehr offen damit umgehen, irgendwie mit Scham behaftet. Im Gegenteil, das um, es bildet dich weiter. Es bildet dich weiter, dich persönlich und wir auch als Unternehmer, Unternehmerin. Ja.
0: Und ihr wart dann in dem Coaching ähm, zwischenmenschlich sowohl als auch unternehmerisch. Ähm, wie wartest du dann und wann kamst du zur Entscheidung? Weil ja, ja es macht jetzt was anderes. Also ja. du musst mir ja irgendwie überzeugen, <lacht> dass irgendwie er doch auf, zu dir rüberspringt quasi.
1: Ja, na, es wurde uns einfach bewusst, was das äh, Energie und auch äh, Paarzeit gekostet hat. Wir konnten ja kein Date miteinander haben, ohne dass wir über die Arbeit geredet haben. Für uns war es aber selbstverständlich, weil wir beide so leidenschaftlich dabei waren. Und wenn du aber vom Coach hörst, ihr geht jetzt einmal essen und redet jetzt nicht über die, Wahrheit, äh, über die Wahrheit, über die Wahrheit, über die Arbeit, über die Wahrheit schon, über die Arbeit, <lacht> freutscher Versprecher, <lacht> über die Arbeit, ähm dann was, dann haben wir natürlich realisiert, okay, was ist jetzt auf der Strecke geblieben wow. mit der Art und Weise, wie wir es betrieben haben. ja? Und das wurde uns, da gab es halt verschiedene Sachen und das wird dir dann halt langsam bewusst und dann merkst du dann auch körperlich und auch gesundheitlich, Julian hat auch sehr mit der Haut zu kämpfen gehabt, weil das war sein Spiegelbild der Seele von viel Arbeit und immer für alle da sein und immer allen es recht machen. Aber das sind halt nicht 30 Mitglieder, nicht 100, sondern es waren mittlerweile schon über 400. Mhm. Und wenn du dir viele E-Mails sehr zu Herzen nimmst oder einige davon reichen und immer deswegen schlafen kannst, dann ist das schon eine Schrift zu weit gegangen. Was für ihn spricht natürlich, weil er so ein herzensguter, lieber Mensch ist, der das alles sich zu Herzen nimmt, aber auf lange Sicht bleibst du natürlich über. Ja. Und wann ist dann, wann, wann, war
0: Tag X, wo ihr gesagt habt, okay, passt? Und vor allem, ich habt ja trotzdem noch dieses Unternehmen gehabt. Du kannst ja nicht sagen, dann auf einmal, sehr Servus, hole die Wald, huradigam sie, geh. Nein, nein, wir also reden wie, wie auch über das? das.
1: Kann ich ganz offen sagen, das Starship hat über eine halbe Million gekostet. Also es ist, es sind Verträge unterschrieben worden über, also ein Jahrzehnt das waren schon fette Sachen, wo du natürlich gedacht hast, puh, wie kommst du da überhaupt raus? Wie planst du den Weg? Und dann waren wir, ich kann mich erinnern, wo wir das noch gar nicht selber realisiert haben, dass wir das tun, aber wir wollten das einmal nach außen kommunizieren, damit wir das einmal selber auch realisieren.
0: Fünftes, ist das auch so ein Tipp, den
1: du dir das mitgeben kannst? Sag mal, rede drüber. Mal rede drüber, ja. Und sprich's einmal aus, okay. ja. Unbedingt, mhm. unbedingt. Und wir waren beim, bei unserem, beim, Geschäftspartner und auch Freund Basti Rieder und seiner Frau zum Essen eingeladen und da haben wir es angesprochen und er hat das gar nicht ernst genommen. Also man hat richtig, wir haben das eigentlich sehr ernst gebracht, aber es wurde nicht wirklich so wahrgenommen, ja. So, aha, ja, 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 es ist eine beschissene Zeit, ich werde meine Gyms auch verkaufen, so in der Art. Ja? Und dann sind wir eigentlich heim und haben gesagt, scheiße, was machen wir jetzt? Weil wir wollten natürlich es unserem Geschäftspartner verkaufen und nicht irgendjemanden. Das war unsere erste Idee. Wir sind zwar sehr sehr loyale Menschen. Basti hat uns sehr viel beigebracht und hat uns die Marke anvertraut. Crossfit Werner. Und ähm, ja, und dann ging es weiter, Grübel Grübel. Und dann haben wir uns dann äh, mit jemand anderen noch getroffen und dann hat das eine das andere ergeben. Und dann im September war es dann wirklich so weit. Mit 1. September, das war vor zwei Jahren, 21, wenn ich ja, war es dann nicht mehr unseres. Wow. Genau. Ja. Und
0: im Basti geht's gut, der ist der Kormitär, gibt es schon ja.
1: wir sind immer noch die sagen, Das ist ja. immer
0: wichtig, um, ja. Ja, weil das
1: ja. weiß ja oft ganz nicht. Ganz das, wichtig, ist. Ja. das ist ja oft ein bisschen komisch, als du dann hoffentlich gecheckt und jetzt ja. spätestens hier jetzt war das. Nein, wir sind ja. ja, Er ist es, es ist in guten Händen, es mhm. ist unser Baby in sehr guten Händen und wir tauschen uns immer noch genau, also immer noch aus und nein, nein, das passt. <lacht> <lacht> das heißt,
0: 2021, wie war das an dem Tag, wo, du, wo ihr gesagt habt, okay, weil ich schon, das ist ja mhm. auch wieder was, nochmal, wieder ding, 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 es ist halt immer so ein Ding, wenn ich dann wieder so einen scheidmeier Schas vor mir gibt, Aber ich finde schon dass oftmals, wenn du dann so eine Entscheidung triffst, wird das von außen, und ich sage das jetzt einfach ganz banal, gerade aus außen, so wie ich aufgewachsen bin, wird das als Scheitern gesehen. Mhm. Ähm, ich komme ich, ich, ich ja. habe ja mein Mutterlabel jetzt zugemacht und ähm, dann hat er nicht gesagt, okay, aber wie war, wie, wie war das für dich? Jetzt hast du das nicht geschafft, so quasi. Dann denk ich mir, so mhm. hätte ich das niemals gesehen. Mhm. Niemals. Sondern ich war auch für mich, und ich, ähnlich ist es bei euch wahrscheinlich gewesen, Prioritäten gesetzt, mhm. ähm, dass das in der Maus geht. Das geht in eine aus. Also, das ist, ich habe einfach, ihr habt dann einfach eine andere Vision gehabt, ein anderes Ziel gehabt und es ist auch was, wo sie einfach, ähm, ich würde es ihr wirklich drüber nachdenken, bevor man urteilt und verurteilt, weil es ist schon immer so, unsere Gesellschaft ist so gepolt, so quasi, na jetzt sperren die auch noch zu. Mhm. na also, da nah, haben sie es nicht geschafft. Und das ist einfach Bullshit, weil es gibt zu jeder Geschichte zwei Seiten. Und ähm, wie war das? Weil das ist ja auch oft so ein bisschen schwierig und vor allem, du sagst, ich war zu die Familie, einfach ähm, auch dieses Gefühl dann ähm, von der neuen Freiheit, der neu gewonnenen Freiheit, wie war das gerade am Anfang? Hast du dieses Scheitern gesehen? Erst einmal die erste Frage, ich, ich weiß
1: die Antwort, aber... Absolut nicht. Warum nicht? Weil es nicht an uns gelegen hat. Ja, es war eine Übermacht, einer Pandemie, einer Corona, wo wir wieder, wir sind geschrumpft, so wie du gesagt hast, die Fitnessstudios haben als aller, aller allerletztes aufsperren dürfen, ähm, ziemlich gleich mit den Clubs in Wien und jetzt ist es aber so, natürlich gehst du in einen Club oder in ein Restaurant und gönnst dir wieder endlich mal dein Essen und ähm, das war klar für uns, dass die das Gasgewerbe sofort gestürmt wird, aber die Fitnessstudios natürlich nicht. Die Leute waren total eingeschüchtert, ähm, waren selber natürlich äh, mit äh, finanziellen Problemen beschäftigt. Also bevor du jetzt Geld in deine Fitness und dieses Luxus dir gönnst, da muss schon wieder ein bisschen Zeit vergehen. Ja? Und der Julian ist ein totaler Zahlenmensch und hat das alles kalkuliert bis ins Detail, wie lange es wieder dauern würde, um dort zu sein, wo wir waren, als wir in das Große gezogen sind. Ja. Und wir haben dann einfach beide gesagt, das ist es uns nicht mehr wert. Das ist es uns einfach mit dem, dass wir die Kinder haben und äh, die Kinder uns an, wirklich an erster Stelle stehen und dann lange nichts, wollten wir nicht wieder wieder dort beginnen, wo wir äh, sieben Jahre zuvor begonnen haben. Und da musst du sagen, es ist ja kein Scheitern, es ist eine Entscheidung. Natürlich kannst du dich dafür entscheiden und sagen, okay, du arbeitest wieder sieben Tage die Woche und wir sind sieben Jahren wieder dort sein. Das wären wir ganz sicher dort gewesen, weil wir beide einfach vollgas gern arbeiten und die das Glück haben, eine Arbeit zu haben, die uns extrem erfüllt und Spaß macht. Aber willst du das? Dann sind meine Kinder aus dem Haus und die Zeit habe ich verpasst. ja. Und das war uns dann... Das hat uns dann eigentlich dann die Entscheidung leichter gemacht. Und es war alles andere als scheitern, sondern du gewinnst Zeit. Du gewinnst Zeit für dich, für als Paar, als Familie und, und, und. Ja.
0: Und ich glaube, das ist auch was, also wir verlieren uns oft so ähm, in gewissen Dingen. Anstatt zu reflektieren sie, und, und sich zu hinterfragen, ist man am richtigen Weg? Mhm. Deshalb umso cooler, dass man eigentlich sagt im Nachhinein, und ich... Dieser Satz, gell? Hm. Ist ja immer alles für was gut. Das kann man in der Situation, denkt man sich, die oh, ja. wollte halt auf dem Pappen und redet nicht so ein Plätzchen. Aber in einem Fall war es hm. einfach. Richtig cool. Ähm, jetzt schreiben wir tatsächlich nicht mehr 2021, sondern das Jahr 2024 bis Deppert, Wir werden alt, aber es wird immer schöner. Das kann ich sagen. Ähm, jetzt gibt es was, ganz ganz was Großartiges, nämlich dein Baby. Du hast gesagt, du hast es eigentlich davor schon gegründet. Ja, 2019. Genau, ja. Ja, say Yes. Ja. Mhm. Warum Say Yes? Und was ähm, hebt Say Yes von allen anderen
1: ab? Was ist so dein USB? <lacht> wir haben ja... Das war ja so nach fünf Jahren, ja fünf Jahre Crossfit, ähm, habe ich irgendwann einmal beim Essen zum Jüngling gesagt: Irgendwas fehlt da. Es kommen so viele Mädels und Frauen in jedem Alter zu uns in die Probestunde und nicht alle holen wir ab. Die sitzen, machen. Das Training hören sich an, worum es geht. Und nach dem Training, es gibt es gibt einfach Frauen, und das verstehe ich auch, die wollen nicht mit der Langhandel trainieren, die wollen nicht den Handstand lernen, die wollen nicht das Seil draufklettern. Aber sie wollen sich in ihrem Körper wohlfühlen und sie möchten fit sein und sie möchten Kraft haben, ihren Alltag zu bewältigen und, und, und. Und dann habe ich zum Julien gesagt, da braucht es irgendetwas. Da braucht es irgendetwas neben Crossfit, wo wir doch der Frau das Krafttraining näher bringen, aber nicht mit Langhandeln oder komplizierten Bewegungen wie reißen, stoßen oder was auch immer wir da bei Crossfit immer machen. Und ähm, ja, das war eine, eine eine Spinnerei von mir. Und da hat er noch zu mir gesagt, was wirst du noch machen? Ja? Mhm. Du bist geflogen und die Kinder und das Gym haben wir gerade aufgesperrt und auf die große Fläche gestellt. Aber es war mir irgendwie so ein Herzensangelegenheit, wirklich da mehr Frauen in Wien abzuholen. In, einen, in kleinen, leistbaren Gruppen, weil ein Personal Training, klar, kannst du das Beste für dich rausholen, aber nicht jeder kann sich das leisten. Ähm, Frauen eben eine Trainingsform nahezubringen, wo sie Spaß haben, wo sie sich abgeholt fühlen und wo sie mit einfachen Bewegungen sich da eigentlich gut und recht bald, wenn sie regelmäßig kommen, fit fühlen. Und so ist dann CES entstanden. Und warum der Name CES? Weil ich, wir sind da überhaupt nicht kreativ, der Jonan und ich auch nicht. Und wir haben eine Agentur beauftragt. Und für die Namensfindung. Und die haben mir zehn Namen vorgeschlagen. Und das war von äh, Femfit oder Ladiesfit. Und ich weiß nicht, fürchterlich. Also hat mich gar nicht berührt. Und der Agenturchef ist später dazugekommen und sieht meinen Namen einfach auf dieser To-Do-Liste des Mittags, ja. Ja, ja, macht Sinn. Und sagt, voll genial, da steht ja yes Und wir haben gesagt, wie jetzt yes Das ist die Saie, das ist mein Vorname. Ja. Aber er hat, dadurch, dass er Saie natürlich nicht gekannt hat, woher auch, in meinem Namen dieses Wort gesehen und dann ist mir das natürlich das ist es. Und dann haben wir einfach meinen Namen mit einem zweiten Y ergänzt und einem S hinten und ich liebe diesen Namen, weil er so positiv ist. Er ist so extrem positiv behaftet und am Ende des Tages ist es ja so. Das heißt, du musst dich committen und sagen, so, ich nehme jetzt meinen Arsch in die Hand und gehe in das Studio. Den Rest übernehme ich, wenn ich die Dame dort abhole. Aber man, du musst ja daheim sagen, okay, jetzt will ich, bin ich bereit, sehe yes, mein Leben zu ändern, es in die Hand zu nehmen und in eine positive, gesundheitlich schöne Richtung zu führen. Aber dieses CES finde ich extrem gut. Fällt mir immer noch sehr gut. Es ist super, super cool und vor allem es trifft wie du sagst auf den
0: Punkt, weil ähm, sag ja, sag ja zu dir, sag mm. ja zu dir, zu deiner Gesundheit genau. und ich glaube, das ist was ähm, was unfassbar wichtig ist. Also Routinen, ihr wisst, ich bin ein extremer Routinenmensch und ähm, ich sage oft ja zu mir <lacht> und ähm, muss mich auch zwingen, dass ich manchmal nachsache. <lacht> das ist mein, mein Problem. Aber ähm, was besonders ist bei dir, es ist, ist ja Frauen-only mhm. und ähm, woher kam das, dass du sagst, okay, nein, du willst einfach wirklich nur einen Ort schaffen für Frauen? Ich glaube... Also, vielleicht wollen wir ganz kurz bevor wir den Ort für Frauen, ja. dass mal erklären, was ist Say yes per se? Also wenn ich jetzt reingehe als Frau, ähm, was
1: erwartet mich? Das Say yes konzept habe ich mir überlegt, ähm, an, es gibt ja... Im Grunde genommen kannst du sagen, eben wie auch von Crossfit, es ist ja nichts, was du neu erfinden musst. Wenn du eine allgemeine Runde Fitness haben möchtest, solltest du in diesen drei Bereichen von Kraft, Ausdauer und Gymnastik trainieren. Da bist du gut breit gefächert, abgedeckt, für deinen Körper und deine Gesundheit was zu tun. Und warum nur für Frauen? Weil für mich äh, als Boxbesitzerin sich herausgestellt hat, dass man Frauen einfach anders abholt, fürs Krafttraining vor allem. ja Dass hier noch der Zugang, die Angst, etwas falsch zu machen, nicht richtig zu machen, zu schnell schwere Gewichte, ich könnte Balki werden. Diese Ängste sind immer noch da und immer noch gegeben. und äh, Oder wie es in den kate Moss zeiten war. Ich esse Salatblätter, halte mich stundenlang auf Ausdauergeräten auf, der Stepper und das Laufband. Und kann hier so meine Kalorien und mein Fett verbrennen. Ähm, und da eben Aufklärung zu schaffen und die Frauen ähm, wirklich abzuholen, hat das das einfach gebraucht, sich auf Frauen zu konzentrieren. Ja, du kannst etwas für mich in meiner, in meiner, in meiner, äh, äh, wie soll ich sagen, also ich wollte mich dann einfach auf Frauen konzentrieren, damit ich wirklich auch das Bestmögliche für die Frau rausholen kann. Mhm. Ja? Natürlich äh, beim Crossfit war Mann, Frau, alles natürlich äh, äh, erlaubt und gewollt. Ja, Aber es ist noch viel schöner und intensiver, sich nur auf den weiblichen Körper zu konzentrieren. Und für mich total spannend. Und das mache ich jetzt seit fünf Jahren. Und es gibt immer noch so viel zu lernen.
0: Ja, das ist schön. Und vor allem, was ich halt wieder von einer ähm, Klientenseite beurteilen kann, man fühlt sich halt wohl. ja Es ist schon manchmal so, dass mir das ein bisschen nervt, sage ich ganz ehrlich. Und... Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Say Yes-Stunde buche, wie schaut das aus? Also, was, was, wie schaut so eine, eine typische Stunde aus? Du hast es erst angesprochen, du hast nichts neu erfunden. Ähm, was ist dein Eins Ansatz und was hebt dich ab von den vielen tollen Studios, die es eh schon gibt? Mhm. Ähm, vielleicht kannst du uns da ein bisschen was, äh, bisschen ja, was voll gern. schmackhaft
1: machen für alle <lacht> HörerInnen da draußen. Voll gern. Ähm, bei Say Yes ist es so, das Grundkonzept basiert auf zehn Minuten auf einem Kardiogerät, da suchst du dir im Vorhinein aus, ob es jetzt ein Laufband oder ein Fahrrad ist. Dann haben wir zehn Minuten am Boden, wo wir Kraftübungen machen und das Ganze wechselt noch einmal. Das heißt, du hast insgesamt 20 Minuten Cardio, 20 Minuten Kraft. Davor wird aufgewärmt und danach gibt es ein Cooldown. Die Einheit dauert eine Stunde. Und was uns extrem wichtig ist, dass sich bei uns die äh, Frau Wohlfühlt, egal wie fit sie ist, egal wie alt sie ist und dass sie abgeholt wird. Das heißt, das Krafttraining, sowohl das Ausdauer- als auch das Krafttraining, wird die ganze Zeit angeleitet. Und es ist eine Gruppe, eine Kleingruppe von 20 Personen im Raum, wo die Trainerin sich sehr persönlich, obwohl es 20 sind, auf die Person auch konzentrieren kann und die, die Frau dann genau dort abholt, wo sie gerade ist. Und das ist mir extrem wichtig, weil wenn du nicht dort abgeholt wirst, wo du gerade mit deinem Fitnesslevel stehst, wirst du nicht besser. Du wirst nicht besser, du trainierst ins Leere äh, und das frustriert und dann hörst du wieder auf. Ja? Wir korrigieren die Frauen die ganze Zeit, wir schauen auf eine äh, richtige Ausführung, wir geben manchmal mehr Gewicht dazu, manchmal nehmen wir Gewicht weg. Also es ist eine rundum persönliche Betreuung in, in diesen 60 Minuten. Das zum Beispiel
0: finde ich, ist unglaublich wichtig, weil, ähm, ich weiß nicht, ob ich jemals über das gesprochen habe, aber mein bandschein im Vorfall, letztes, vor zwei Jahren ist es jetzt dann im Mai, ist äh, in New York passiert, bei Barry's Bootcamp, wo nicht 20 Leute drinstehen, sondern 60. Mhm. Und die Trainerin gesagt hat, if you wanna push yourself, take two times, ich weiß nicht mehr, was war. Mhm. Ich glaube, es waren zwölf Kilo pro Hand. Und das habe hab ich normal am Boden, wenn ich einen Scott mache, oder, ähm, einen, wie nennt man das, Ausfallschritt, ganz gut, mhm. einen Ausfallschritt, da mache ich zwölf Kilo. Aber, ähm, nicht overhead. Und ich kann mich noch erinnern, es war alles über dem Kopf. Mhm. Und ich habe gesagt, ja, und, und mir darfst du das nicht sagen. Wenn mir wer sagt, if you wanna push yourself, ja passt, da bin ich schon dabei. Weil ich liebe mich. Ja genau, immer weiter, immer weiter. Mhm. Und... Ähm, und so ist dann das Übel passiert. Und ich, es war, ja, worst case. war Vorfall, eine Woche in New York, mit Biegen und Brechen irgendwie heimgekommen auf Valium und was ich nicht was alles und dann Operation. Und deshalb ähm, habe ich den Vergleich. Und deshalb muss ich wirklich sagen, bin ich immer extrem paranoid, mhm. wenn ich einige in solche Studios, weil ich einfach nie weiß, was mir erwartet. Und das ist aber der Unterschied bei euch, dass ich mich einfach gut aufgefunden fühle. Mhm. Und ich finde, das ist schon wichtig, weil, Ah, 20 Leute sind nicht wenig, mhm. aber trotzdem, man muss ja sagen, dass dann 10-10, oder? Mhm. 10 sind genau. am Radio und 10 sind 10, am Boden, so ist es mhm. halt jetzt, genau. wo ich immer war. Mhm. Und da muss ich schon sagen, um, das ist überschaubar. Mhm. Und das merkt man einfach. Und es wird aber auch gesagt, weil ich ja dann wieder sehr, sehr vorsichtig bin ähm, und dann eben eher zu weniger Gewicht tendiere mhm. und du hast mal was gesagt zu mir und das habe ich richtig gut gefunden, weil du, du, du merkst immer, wenn ich müde bin, wenn ich reinkomme und ähm, du hast dann gesagt, okay hey Karin, dann bitte mach so Lauf nur oder geh aufwärts, geh bergauf oder mach irgendwas ganz low ähm, oder für mehr Gewicht und fokussiere dich aufs Krafttraining. Auf Krafttraining. Woher kommt das? Weil das ist ja ein Ansatz, den ich eigentlich so noch nie gehört habe, mhm. zumal, und das ist vorher auch angesprochen, deshalb muss ich das nochmal aufgreifen, ich auch der Meinung bin, dass wenn ich zu viel Gewicht nehme, dass ich dann auch schon wie so. Eine Boom. <lacht> das passt mir einfach nicht. Ja, das mag andere passen, aber mir okay. schaut das auch dämlich aus. Nein, woher kommt das? Vielleicht kannst du also ein bisschen das Mythos Krafttraining, aber auch, dass du sagst, okay, besser Cardio weniger und Kraft
1: mehr. Woher, woher ist dieser Ansatz oder warum? Müsste ich das so vorstellen, dass in dem Moment, wo du Sport betreibst, es Belastung für den Körper ist. Und hast du jetzt einen stressigen Tag und du gehst in ein Gym und schießt dich weg bei irgendeinem HIT-Training, belastest du mehr deinen Körper, als du ihm was bringst. Und das sind so Sachen mit eben stundenlange Ausdauereinheiten in der Woche oder mit klein, wenig Gewicht, viele Wiederholungen. Das ist genau das, was viel weniger dem Körper bringt an Gutes, was du eigentlich tun möchtest. ja Du glaubst, du tust dem Körper Gutes, stresst ihn aber noch mehr. Heute weiß man, wenn du an stressigen Tagen oder grundsätzlich an Tagen, wo du wenig geschlafen hast oder dich nicht so fit fühlst, gerade die Cardioanheiten kürzer halten solltest, nicht so intensiv. Ja? Und dein Krafttraining, wenn es sich gut anfühlt, den Fokus auf dein Krafttraining legst. Das stresst deinen Körper nicht, da wird auch nicht so viel Stresshormone wie Cortisol Ausgeschüttet. Und ähm, im Gegenteil, es unterstützt sogar die Regeneration. Auch die mentale Regeneration wird durch, mental, äh, durch Krafttraining unterstützt. Aber jetzt muss ich kurz unterbrechen: In Wahrheit
0: ist ja für mich das trotzdem eine Art von Hit-Training, weil wenn ich es jetzt wirklich zu 100% mache und ich mache, ich fühle mich halt gut und ich gehe hin, dann ist ja trotzdem, du hast ja ein Puls auf oder? Mhm. Beim, beim, beim Laufen. Bam, 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 genau. Und dann ähm, hole ich aber wieder oben beim, beim Krafttraining. Aber das genau. ist ein moderates, wo du sagst, okay, oder warum bist du dann? Warum ist das anders wie ja. also, also yes Training anders wie überall anders? Ich frage einfach, ja, auf, weil find ja. ich finde es
1: total gut, weil es für mich klar ist, natürlich wichtig, ja, wir haben nur zweimal zehn Minuten am Cardio und diese zehn Minuten sind im Intervall. Das heißt, du hast Arbeitszeit, du hast Arbeitszeit und du hast Pause. Ja, du wirst dort nicht zehn Minuten durchgejagt. Ja, Es ist Arbeit und Pause. Arbeit und Pause mit verschiedenen eben Geschwindigkeiten, je nachdem, wo du bist. So Und beim Krafttraining am Boden habe ich eine Belastung von 40 bis 45 Sekunden vorgesehen. Das gibt die Trainerin dir vor. Warum? Weil wir eine Range von 8 bis 15 Wiederholungen schaffen wollen. Ja, Und auch da hast du immer wieder deine Pause. Der Unterschied ist vielleicht für den Laien nicht zu erkennen, der zu einem Hit-Training geht und dort eine Stunde nur angeschrien wird, schneller, so wie du das erlebt hast in New York. Ähm, bei CES ist es nicht so. Du wirst nicht animiert und angeschrien mehr und schneller und doller, sondern du wirst korrigiert, du wirst ausgebessert, Du wirst deine Gewichte werden dir angepasst. Solange die Bewegung gut ist, am Floor, die Kraftübungen werden nie, das ist einmal der erste Punkt, wenn jemand neben dir steht und du machst eine eine Kniebeuge oder einen Liegestütz oder du drückst Gewicht über Kopf und der Trainer steht neben dir und sagt, schneller, mehr und äh, gib noch mehr Gas, dann ist es genau das, was du nicht tun solltest. Ja, wenn wir von Krafttraining reden, ist es eine ruhige, kontrollierte, schöne Bewegung. Das ist Krafttraining. Ja. Und da passieren natürlich auch die Verletzungen, weil wie soll es anders sein?
0: Na ja. also wie gesagt, ja. ich bin ja eher mehr, ähm, ich bin schon hudelig, aber wenn ich dann Sachen mache, mhm. habe ich es jetzt immer so gemacht, wenn ich beim Otti bin, dann hab, war ich immer eigentlich nicht der langsamsten, mhm. weil ich einfach auch da extrem viel Wert drauf leg und Natürlich spielt Angst da immer mit, ja. Mhm. Ich bin eher so ein bisschen die, die langsamere, als wie die schnellere. Aber das Problem ist, du wirst ja oft mal schon so gedrillt,
1: ja. dass du ja. so schnell sein musst. Ja, ja, leider. Ist das bei euch leider. Gar nicht ja, so. Nein. Es ist auch so, wenn wir jetzt vom Crossfit-Training sprechen, ist genau das Gleiche. Ein, ein Crossfitter, der regelmäßig Crossfit trainiert, der schießt sie auch nicht jeden Tag weg. Der legt einen Tag den Fokus auf Oberkörperkraft, einmal auf Unterkörper, einmal auf... und macht vielleicht, wenn es wirklich hochkommt, ein Kraftausdauerprogramm, wo er sich wegschießt. Und dann auch nicht immer gleich zehn Minuten, sondern dann macht er mal fünf Minuten, dann macht er mal was Längeres, 20 Minuten. Also das variiert auch. Ja, Da gibt es natürlich auch viele schwarze Schafe. Und genau um das ging es mir. Ja. Wenn bei mir Frauen reinkommen, da sehe ich oft zum Beispiel ein klassisches Beispiel sind Liegestütze. Und die machen dann in einer ganz furchtbaren Schirchenform, die den unteren Rücken auch gar nicht gut tut, ja, so halber der Liegestütze und sind dann ganz verwundert, wenn wir zu ihnen kommen und sagen, mach die Übung so oder so und du wirst sehen, langfristig wirst du besser in Liegestütze. Und dann strahlen sie und sind so dankbar, dass man sie dort abholt und nicht daneben steht und sie anschreit, dass sie noch mehr und schneller arbeiten sollen. Das, das bringt dir auch nichts, im Gegenteil. Das schadet dir nur und da wird, da passiert nichts im Körper. Es sind Gelenke extrem belastet, also es macht... ja es ist schwierig, glaube ich, natürlich als leider einen Unterschied zu merken, aber ich kann euch nur sagen, dass bei mir, bei meinem Team die Trainerinnen top, top ausgebildet sind. Und auch hier, wir machen immer wieder Workshops, wir haben immer wieder Meetings, wo ich auch mein Wissen immer wieder weitergebe und mit denen reflektiere. Wir besprechen Fälle, wir haben Frauen in den äh, unterschiedlichsten Schwangerschaftszyklen, die wir betreuen, vorher und nachher. Also das ist eine Verantwortung und die wird ernst genommen. Die wird sehr ernst genommen. Ja,
0: Nein, das, das merkt man, das spürt man und deshalb geht man auch gern hin und ich komme mich noch erinnern, ähm, wie die Mädels waren. Ich war irgendwo und dann sind die Mädels einmal ohne mich hingegangen und ähm, die haben auch unterschiedliche Levels und ich mhm. glaube, es war das erste Workout seit ziemlich langer Zeit, wo wieder alle waren und alle haben sich wohlgefühlt und so. keiner ist rausgegangen und hat gedacht, jetzt spiel ich mich an. Genau. Weil das ist ja oft einmal so mhm. der Fall, und das ist halt jedes Mal, wenn ich ähm, zu Barry gehe und ich war jetzt in Kopenhagen und ich wollte eigentlich hingehen und ich habe aber schon gewusst, nein, dann habe ich wieder nachher das komische Gefühl und mir geht es nicht gut, nein, ich, ich spare mir das und früher wäre ich drüber gegangen, aber jetzt bin ich so weit, dass ich von meinem Körper höre und sage, nein, ich gehe nicht drüber mhm. und ähm, das finde ich wichtig, also das ist mein Mantra oder mein Credo für dieses Jahr, dass ich das mache, aber jetzt bin ich auch ja, sehr stolz auf dich. Danke, <lacht> danke, ja, das ist nicht so leicht, aber ja, ähm, Und ähm, aber trotzdem, trotz alledem, nicht jeder Tick zu so wie ich. 2024, neues ich, was würdest du empfehlen, jetzt abschließend, wenn man sagt, okay, man will sein Leben ein bisschen umkrempeln, man will fitter werden, weiß aber nicht, wo man starten sollte, was wäre so ähm, das Einsteigerprogramm inklusive Say Yes vielleicht, äh, was du
1: jetzt empfehlen würdest? CS Es ist äh, großartig für Anfängerinnen, weil du eben in einer Gruppe das Training hast. Du musst dich nicht alleine motivieren. Du kannst das ein Date mit einer Freundin ausmachen, weil da wirst du es auch eher unwahrscheinlich absagen, mhm. äh, weil am Anfang ist immer schwierig, die Motivation zu einer Routine machen äh, zu machen. Wie lange dauert es, bis man eine Routine findet? Auch da wieder, bitte. <lacht> also was sagt du so Daumen, weil drei Wochen dauert bis man das überhaupt geschafft hat, eine Routine einzubauen, dass es heißt, wirklich im Kalender steht, dass man selber einfach das handeln kann. Wann habe ich Zeit für Sport? Wann passt es für mich? Und dann dauert es noch einmal drei Wochen, bis man es verinnerlicht hat. Also... Ihr Lieben, unter sechs Wochen braucht ihr euch nicht wundern, dass ihr nicht motiviert seid. Ja? Motivation fliegt, fällt nicht vom Himmel. Es startet mit Planung, Disziplin und wird dann später zur Motivation, weil dann merke ich, mh, ich brauche keine Energie mehr aufwenden für die Planung. Die Planung stresst mich nicht mehr okay. und die Umsetzung stresst mich nicht mehr. Jetzt kann ich mich auf das Training einlassen. Ich habe es als fixen Kalendertermin, einen Termin in meinem Kalender. Ich fühle mich schon richtig gut. Nach sechs bis acht Wochen beginnt sich der Körper auch darauf einzustellen. Und dann wird es irgendwann mal wie Zähneputzen. Auch wenn mir jetzt eine Anfängerin nicht glaubt oder ein Sportmuffel. Es ist wie Zähneputzen. Es ist an manchen Abenden lästig, aber wir gehen doch nie ohne Zähneputzen schlafen, so oder? So ist es.
0: Und es ist so lustig, dass du das jetzt so sagst, weil ich komme noch Innen und ich habe es gerade überlegt, während du geredet hast, wann ich eigentlich angefangen habe. Und ich glaube... Ich, ich werde ja 40 dieses Jahr. Ich glaube, es war vor zehn Jahr, Jahren circa oder vor elf Jahren, ähm, muss das gewesen sein. Oder war es vor gar vor 12 Jahren. Ich war mit mir Jahr Georg 13 Jahre zusammen. Wir waren ein Jahr circa zusammen, dann habe ich das gemacht oder angefangen. Und ich war der Ärgste. Ich habe geraucht, ich habe gefressen wie eins, weil ich habe das immer gedacht, die is im Fußball mit Spaghetti Carbonara jeden Tag und dann Tiramisu als Nachspeise und habe dann acht Kilo zugenommen, ähm, wie wir zusammengekommen sind. Und dann habe ich mir gedacht so, ja scheiße. Und dann habe ich zum Trainieren angefangen und war extrem konsequent. Ich war konsequent mit dem Essen, weil wenn ich was mache, mache ich es gescheit. Ich war extrem konsequent mit dem Sport an sich. Ich habe wirklich geschaut. Und nach, ich komme mich noch erinnern, bei mir war es so der Knackpunkt sechs Wochen. davor fährt sich sowieso gar nichts tun. ich habe was ist das für ein Scheiß? Und dann habe ich mir auf die Waage gestellt, aber das habe ich nur gemacht, weil wir im Anfang gemessen haben, weil wirklich, ich war wirklich, wirklich. Relativ viel noch. so. Und, ähm, und wir haben die ersten, ich glaube die ersten, eben wieder mit dem Trainer trainiert, die ersten drei Monate haben wir noch gemessen und gewogen. Einfach nur, damit wir schwer kriegen, was tut sie und was tut nicht. Und ich wollte es ehrlich gesagt, nach drei Monaten haben wir es lassen. Bringt ja nichts. Aber nichtsdestotrotz, ich habe zugenommen damals. Und ich war fix und fertig. Und ich habe gedacht, das ist das für ein Scheiß. Und habe gesagt, und jetzt haben wir die Waage weg. Mhm. Ähm, und dann habe ich mich noch dann danach aufgestellt, weil habe ich hab dann abgenommen gehabt, ein bisschen, aber ich habe eine ja Muskelmasse zugenommen und das ist ja auch so ein Irr, glaube Aber was ich damit sagen will, ist, am besten gleich die Waage weg und einfach auf euer Körpergefühl hören. Weil ich damals, wenn ich nicht einen Trainer gehabt hätte, dieses Privileg, dass ich mir das geleistet habe, ich habe damals investiert in meine Gesundheit ähm, und der, der nicht gesagt hat, mir erklärt hat, warum ich eine Kilo habe, mhm. obwohl ich es mich so gedrillt habe und so dahinter war, ähm, hätte ich aufgeben. Und ich glaube, das ist was, was alle Leute checken müssen. A, die Waage weg und B, es, der Knackpunkt ist Kämmer Und ich schwörs euch, ich war anti, 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 anti. Ich habe Sport gehasst. Und dann bin ich im selben Jahr, wo ich angefangen habe, beim Halbmarathon gerennt. nur dann nie wieder, das habe ich nie wieder gemacht. Aber das war mein Ziel und das habe ich mir vorgenommen. Und jeder hat gesagt, no way, dass du das machst. No way. Ich bin auf vom Berg gegangen, habe mir auch mal Zigaretten anzünden. So war ich drauf. Deshalb sage ich, ich bin das Paradebeispiel, dass es geht. Und das ist das, was du gesagt hast. Du musst nur diesen Moment erwarten, dass du hooked bist und dass die ersten Ergebnisse
1: spürst an deinem ja. Körper und dann bist ja und nicht. bleibst dran. Es ist auch man, man setzt sich, man will immer gleich alles auf einmal und ich fange jetzt nächste Woche an mit fünf Trainingseinheiten, das funktioniert nicht. Wie viel empfiehlst du jetzt gerade am Anfang Gerade am Anfang ein bis zwei. Ein bis zwei Einheiten, wo ich sage, okay, an diesen Tagen mache ich mir aus, eine Stunde, ich reserviere sie mir. Bei CES komm vorbei. Ein bis zwei Einheiten. Und da bist du schon super und gut dabei. Und da, natürlich kann man dazwischen spazieren gehen. Spazieren gehen ist super, super gesund. Hat man jahrelang total unterschätzt, auch für die mentale Gesundheit. Aber wenn du, zwei, wenn du es schaffst, dann regelmäßig zwei Stunden Kraft in der Woche zu machen, vor allem für uns Frauen, ist das um und auf. ja Wir verlieren ab der 25. Wir verlieren ab dem 25. Lebensjahr äh, Muskelmasse und da fällt es uns noch nicht so auf, aber spätestens mit 40 fällt es uns auf. <lacht> ja. okay. Ich freue mich schon auf den Juli. <lacht> ja. okay. also, und das spürt ja. spürt den Unterschied. Woher ja. kommt der Mythos, dass man sagt, Krafttraining ist scheiße? Ja. Es ist scheiße, weil oder der Mythos kommt davon, weil die Leute viel zu wenig darüber wissen. ja, Weil man immer noch glaubt, man schaut dann aus wie Arnold Schwarzenegger. Das passiert nicht. Da muss man eine ganz strenge eigene Diät führen, mehrere Stunden am Tag trainieren. Das passiert keiner einzigen Frau in fünf Jahren in CES. Ist das passiert. Das kann ich euch versprechen.
0: Ja, dann schaut's her. Also kann nichts mehr schief gehen. Ähm, wir haben jetzt gesprochen, 55 Minuten. Normalerweise, wenn Georg und ich reden, machen wir so 35. Aber ich wollte einfach... Ähm, Deine Geschichte zum einen erzählen und zum zweiten einfach ähm, motivieren. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist was, wo man sagt, okay, passt. Das gönne ich mir mal und schauen wir mal an. Und vielleicht können wir noch irgendeinen Deal aushandeln. Ich werde jetzt auch noch ein bisschen reden. Vielleicht geht noch was für euch. Auf jeden Fall an dieser Stelle danke an dich. Danke für deine Ehrlichkeit. Ich weiß, das ist auch nicht immer so leicht. Mhm. Aber so ähm, ja, weiß ich, weiß ich, dass wir ganz viel eben auch vielleicht inspirieren konnten da draußen. Ich ähm, würde mich voll freuen. Ich, ich freue mich auf eine, auf eine Reunion, vielleicht in ein paar Monaten. Und dann schauen wir, ob, ob das ein oder andere Gesicht, das jetzt zugehört hat, bei dir war. Mhm. Und ob, man die, ob ich die vielleicht einmal sehr gewinnen bin. Donnerstags. Genau, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Danke dir, Karin. Und bis bald. War schön. Danke. Danke. Dir. Werbung. Das Dranbleiben hat sich gelohnt. Ich darf einen Code an euch weitergeben und zwar mit Karin39 mit der Begründung, dass ich noch nicht 40 bin, ich bin immer noch 39, <lacht> Gibt es drei Klassen, drei Say-Yes-Klassen statt 66 Euro um 39 Euro. Alles, was ihr dafür tun müsst, Karin groß schreiben, die Zahl 39 bei Eversports eingeben, wenn ihr diesen Dreierblock, das Probierset euch gönnt und dann könnt ihr jede Menge Geld sparen, aber noch viel, viel wichtiger, einfach eine gute Zeit haben. Also Karin39 auf Eversports, Drei say -Yes klassen statt 66 um 39 Euro. Tut es, gönnt es und ganz ganz viel Spaß.
1: Werbung Ende. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.